0: 哈喽，大家好，我是语言治疗师邱思涵，小朋友会叫我球球老师。欢迎来到这一集的了然于心。这一集啊，想要跟大家分享的是，呃，我前一阵子去跑亲子馆，然后有一位家长带着他的小孩子，差不多两岁多的一个小男生，然后妈妈说，他们其实很早的时候，大概一岁半多，就有带去给医生看。然后，因为那个时候小朋友还没有开始讲话，所以医生就看了一下，评估了一下，就跟爸爸妈妈说，我们再观察看看。然后有跟爸爸妈妈跟他们说，可以跟小孩多互动、多聊天、多讲绘本。然后爸爸妈妈回去也就跟着照做，有跟小朋友多互动、多聊天、多讲绘本。但是那一天亲子馆来的时候，小朋友目前是两岁多。人就还是没有开口学说话，所以我就有在想说，哎，这个中间过程中是不是发生了一些什么东西，我们遗漏了呢？因为在网络搜寻文章，有关于发展迟缓，有关于大忌晚提的文章，我相信，呃，家长们、爸爸妈妈们都会找到很多要跟小朋友互动啊。然后多给语言刺激啊，营造一个呃丰富的语言刺激的环境。然后尽量少用平板啊，这些这些。然后其实我自己在跟小朋友或家长互动面对的时候，也都会有这样子的提醒。那实际上面家长也带着这样子的方式，然后这样子的提点，回到家里面跟小孩多做互动了。但是过了这半年的时间，是为什么小朋友还是没有声音，还是没有开口说话呢？我后来回家就想了一下，我觉得可能差别性在于引导孩子表达、孩子输出的这一个层面的差异性吧。因为像引导孩子说话，呃，简单的部分就是分输入跟输出，当我们要。希望孩子有东西出来的时候，我们就要先把东西输入引导进去。那当我们希望孩子可以跟着我们仿说互动的时候，首先我们要重复的，希望孩子跟着我们说的话，一直不断的不断的说，不断的告诉孩子，让孩子一直多听多听多听。那这个是我们的输入的部分。所以在讲绘本，多跟孩子互动，多跟他聊天，这些其实就是。医生们在提醒爸爸妈妈要做的输入的动作。那但是还有一个重点就是输出，输入的过程需要有输出才会变成一个完整的学习语言的一个循环。就像我们学英文啊，我们都听听听听听，但是我们很少说。可是真的需要用说的时候，要用说这个呃表达方式的时候，我们却还是说不出来，因为我们练习的次数不够多。我们的小孩也是一样。当我们听了很多，当他们听了很多，所以他们会回应，他们会点头，会摇头，会用嗯嗯嗯啊啊啊,啊，会用一只手比比出他们要的东西，会用手去比比出爸爸妈妈问他们的东西，回应给爸爸妈妈。但是这样子的输出方式还是不是我们要的，啊？所以呃，我觉得重点有一个差别性在于。语言治疗师可能比较知道要怎么引导孩子去做输出的一个技巧的反应，然后但是爸爸妈妈对于要怎么引导孩子输出，把声音多一点出来，或者是多一点词汇，多一点不同的手势动作这个部分的技巧跟经验，我觉得可能比较没有那么的多，所以会做到很多很多的把语言刺激输入给小孩。但是对于引导小朋友怎么样输出他自己的表达的方式、表达的词汇这个部分就比较没有那么的熟练，所以小朋友的表达的口说的这个部分依旧会是比较停留停滞的状况。那我呃简单分类了一下小朋友不同的个性，我大概自己分成了五种，所以当要引导小朋友输出的话。其实要先观察小朋友自己，他的个性，还有他本身在跟大人或跟整个环境、社会互动的方式，他是哪一种？那所以，第一种小孩子呢，他是在爸爸妈妈多互动、多给语言刺激之后，小孩子不知道要怎么回应的。他是听完大人的语言之后，小朋友本身没有任何的表情，没有任何的动作，没有任何的声音，没有任何的反应。好像就是有一点萌萌的这样子，顿顿的这样子，所以大人看到小孩子的反应也不知道怎么办的时候，大人就会继续讲话，继续讲话，所以这就变成一个循环，就是大人说，小孩子听；大人说，小孩子听。好，所以这是一个呃第一种我们跟小孩之间互动的时候，小孩会有的反应。那第二种反应呢，就是小孩他有回应，他有反应。但是小孩子是用他原本的方式在做回应，譬如说他原本就会嗯啊,啊的声音啦，或者是他原本就会用一指神功去指认东西，告诉爸爸妈妈说他要什么。那当爸爸妈妈问他你要不要，好不好，你是不是要这个，小朋友也会用点头、摇头的方式去做回应。那这些回应都是他原本有的，但是就是少了一个仿说词汇的一个口说的表达。所以呢，第二种这样子的孩子啊，他其实有回应哦，只是他的回应是用他自己的方式。但是我们希望他学更另外一种不一样的、更符合大人期待的要求，或者是更符合进阶版的回应方式。所以孩子是需要被创立一个新的回应方式，孩子需要被引导去学习一个新的回应的方式。这是属于第二种的互动方法。那第三种的呢？孩子呢？呃，他是在跟大人互动的时候，讲绘本啊，互动刺激的过程中，当孩子有感觉到大人在要求孩子做回应时，孩子有感觉到压力。所以，譬如说，如果你要抱抱，那你要先跟妈妈说你要抱抱；那如果你要吃饼干，你要先跟妈妈说吃，或者是你要说看书书，这样妈妈才拿给你。妈妈才回应你，等等这样子。有时候我们会跟小孩做这样子的要求，但有些小孩子呢，他比较敏感性多一点，他比较保守一点，他比较谨慎一点。所以当孩子有感觉到这样子的压力的时候，他还没有准备好要用嘴巴说话，或者是他还没有准备好，不知道要怎么说的时候，他自己也没有方法的时候，孩子就会回避、转移阵地。他就会宁愿放弃眼前的书、饼干，或者是他原本要求的物品。他会宁愿放弃这些，然后自己去找新的物品，然后也不愿意承接这个时候大人给他的期待跟要求。所以这类型的小孩啊，多半是比较眼睛咕噜咕噜的，会一直看看你在干嘛。然后你说的话，他其实都有听懂，他都可以回应你。但是你要求他跟你讲话的时候，他就是不讲，他就是眼睛看着你不说，然后如果你再继续要求他，他就是把东西放下就走人，然后不然就是他就是会直接生气，扭给你看，或者是哭给你看了。所以这是属于第三种的孩子，他的跟大人或者互动方式。那第四种孩子呢，跟注意力有关系。第四种孩子呢，是当。大人在讲绘本或者是在互动的时候，孩子有在听，但是他的注意力比较偏分散的状况。所以，大人输入的语言，如果输入的持续的太久了、太长了，他的兴趣都没了，孩子听完之后专注力就飞走了，或者是他其实耳朵在，但是心不在，已经没有在听了，他的眼睛已经看到别的地方去了，已经。被吸引到别的地方去了，注意力、脑袋的思绪都已经飞到另外一个物品、另外一个活动上去了，甚至下一步他的身体就直接迈开脚步就走了。所以这样子类型的孩子啊，大人在跟小孩互动的时候，小朋友的眼神其实会一直东看看、西看看，一下看左边，一下看右边。那所以即使有在做语言输入，但是很多时候比较可能会变成左耳进右耳出这样子的语言输入的过程。那大人呢，因为也不知道怎么去引导小朋友，所以大人就看到小孩子注意力飞走了，大人就急着可能要把小孩子带过来，或者是大人也被小孩子带离原本要注意的话题，然后就也跟着小孩飞走了。所以就是大人跟小孩都飞走了这样。好，所以这是第四个呃，大人小孩的互动模式。那第五个呢？还有一种互动模式是在大人跟小孩之间的语言输入过程中，大人的语言输入其实没有办法跟小孩子的频率对到频，所以就会变成是最后大人在讲大人的东西，但是小孩的眼睛跟脑袋是关注在自己在意的活动。所以这个时候很重要的是，大人需要停下来去看一下自己说的过程中，停顿一下，给一些空档时间，或者是甚至问一下小孩子问题，看看他有没有反应。有的反应可能就是眼神对到你。甚至有进一步的反应，就是会做出一些声音啊，回应你啊，等等。但是如果没有的话，就会发现，嗯，比较多好像是小孩在做自己的事情，大人在讲大人的事情。所以这两回事情其实没有在同一个频率里面。所以这就表示说，虽然大人有。持续的营造很丰富的语言的一个环境，但是小朋友并没有在这样子的环境里面去吸收语言。那如果没有吸收，更不用说要有回应、要有输出这一个部分存在了。所以这是第五个大人跟小孩的互动方式。那所以呢，大人会先需要观察我们自己的小朋友是哪一种的互动模式。然后才会知道要怎么来做调整。那如果像第一种的话是，是孩子的专注力是很专注的，大人的语言输入，孩子有跟着对到屏，也有在其中。但是小朋友没有做出任何的表情反应的时候，就代表大人的角色，除了持续要给予语言的输入，营造语言的环境之外，大人也要协助小孩子要怎么样。回应别人，因为这个时候小孩子他就像一张空白的纸，所以虽然他听到你的语言，但是他的那一张空白纸上有出现你输入的东西，但是问题是他不知道怎么回应你啊，因为你没有教他，所以他那一张空白的纸张上面并没有表示出要怎么回应你的一个流程 SOP 的一个系统模组。所以呢，大人除了在给孩子比较多的丰富的语言词汇的输入之外，也要引导小朋友怎么样回应你。比如说，你是希望小朋友点点头，那你就带着他的手去按压一下小朋友的头，让他知道要点头；或者是大人就做出点头的动作，然后让小朋友去跟着模仿；然后或者是大人要说出一些对、好、要。不断重复这样简单的词汇给小朋友去看，所以让小朋友在大脑里面一直输入这样子的回应方式。当他准备好了之后，他开始就会模仿你要怎么回应你的这种行为动作。所以这是属于第一个小跟小朋友的回应方式，要怎么引导他可以去回应你。那再来呢？呃，对于比较谨慎、保守、有压力感的小孩，或者是。原本孩子就有自己的回应方式，但是他是需要被创立一个新的回应方式。这两个小朋友的话呢，大人需要学习的是引导小朋友从最简单、最快、最让小朋友秒懂，而且最造成最低压力感的回应方式，让小朋友去学习。所以意思就是说，当小朋友。他是属于比较敏感、比较谨慎、保守型的孩子。他觉得要说“要”这个这个字，对他来讲，又要回应你，又要张口，又要发出“一”跟“凹”的结合韵，对他来讲，他觉得哇，这个一下子要跨太大步了，他学不到，他不会，所以他就会宁愿逃避、放弃，就不要了。那所以呢，我们就要知道小朋友的想法在想什么，所以我们要选择，那就不要让他讲“要”啊。因为对他来讲，这个太难了，所以我们要用最简单、最低压力感，而且最快让孩子懂、知道我们要你怎么回应的这个过程。所以呢，我们就不要讲要啊，我们就回应，先引导孩子回应啊，这样子就好了啊。这个声音，如果对于孩子都没有从嘴巴有回应、有发出声音的孩子，其实说一个啊，对他来讲就是一个跨一个很大一步了。所以我们要先知道孩子他的起始能力现在在哪里。对他来讲，他的储存的能量只能够前进一点点到多少的能力状况，那我们就带着孩子到那个点上就好了，不要带直接带孩子到我们预期期待的那个点，因为我们不是孩子，我们不知道他现在卡在或者是有压力的感受在哪里，我们就只能一点一点的去试。一步一步的去尝试，如果尝试引导他到这个 B 点，就发现哦，原来我们的 B 点原来是他的 C 点，那就代表跨太远了。那我们就要再更后退一点，再把我们需要带孩子进步的那个范围再缩小一点。所以这样子的慢慢前进的方式。最后是需要花比较多的时间，没有错，但是其实会比较更符合这样类型孩子的需要，然后一点一点一点的持续前进，最后孩子就会愿意可以从嘴巴仿说出我们大人爸爸妈妈想要期待孩子说出来的词汇或者是声音哦，所以这是孩子属于比较敏紧张敏感型的孩子，或者是孩子现在已经有他自己的回应方式。我们是需要慢慢引导他去转换到新的回应方式，所以这是属于比较敏感型的孩子，我们要用最简单的一步引导他去学习新的回应方式，但是又让他愿意，又让他有最少的压力感。那这也是属于如果孩子他已经有自己的互动方式，譬如说他已经会有声音啦，已经会有一指神功啦，已经会点头摇头啦，那我们就要不断的。引导他去做另外一个回应方式，但是差别性只有一点点就好，让孩子不要觉得说，呃，我已经有嗯嗯啊啊的声音，我已经有回应你了，可是现在为什么你还要我讲要？那我觉得讲要这个太累了，那我宁愿现在回来我的嗯嗯啊啊。反正你以前我用嗯嗯啊啊你也听得懂啊，也会回应我啊，那为什么突然某一天你带我去找一个老师之后，所有的事情都变得不一样了？你开始要要求我了，你开始呃，对于我的啊、嗯、啊嗯嗯开始不理了，对，所以小朋友会有他的 O S， 所以大人就要知道小朋友现在的其实能力，然后做一点点的转换，然后给予很大的鼓励，然后另外一个部分是呃，需要手边需要有一些筹码，就是平常很少给小孩的，所以让小孩愿意为了拿到这个筹码，所以愿意付出一点点一点点的。努力，或者是愿意面对一点点、一点点的挑战跟承担一点点压力的状况下，他们会愿意承担这个压力，然后去做出改变，然后去为了获得你手上的筹码。所以，大人在引导小孩子表达的时候，也要知道，那我们的小孩他最喜欢的是什么，那我们可以运用他最喜欢的东西去做这样子的引导。也就是说，平常这些他最喜欢的东西就不能常常拿给他，因为会造成他的奖赏感受性的满足、感受性的饱和。所以，当我们在用这样子的筹码要去引导他付出多一点的改变的时候，他会选择不要、不理、转头就走，因为我不需要买单啊！平常我也已经有获得这样子的开心的一个筹码了。好，所以这是这一类型。大人需要学习的，要怎么引导孩子的互动？那下一个呢？是有关注意力，孩子他比较分散的过程中，那大人就需要学习，我们在跟小孩互动的这几个小时的时间中，有哪一个时间点，或者是哪一个场所？或者是我们进行哪一个活动，或者是我们手中握着哪一个筹码、哪一个物品最容易抓住小孩子的注意力，然后来学习如何回应大人的这个练习。所以，首先大人要先去观察自己的小孩哦，观察自己的小孩在某个时间点他的注意力是最集中的。然后第二个部分是他集中的程度可以持续多久时间。那第三个是小孩的注意力最容易受到什么样的干扰，所以飞走了，可能是人，可能是声音，不一定哦。那再来就是知道小朋友最喜欢的东西是什么。那在这样最喜欢的东西的筹码呈现出来的状况下，他的注意力可以维持多久呢？然后最后才会选择放弃，那我不要了，我去找别的东西玩。所以我们都会需要先知道这几个。切节点的其实能力，然后才能够去引导孩子做回应我们的这样子的练习。因为如果我们不知道自己的孩子他的状况、他的耐受度、他的动机强度、他的呃放弃的容易度，我们就直接开始进行练习的话，其实大人自己会很挫折。那这样子对小朋友来讲，也会是增加一个无效的经验累积。好。那最后一个呢，是小孩跟大人的互动没有在同一个频率上的话，该怎么办？那我们要先做的是，大人要先放掉要求孩子、希望孩子说话的这件事情。我们大人要先去找到孩子的频率在哪里。所谓的频率，就是孩子他对于什么东西有兴趣，他都会怎么玩。他都会玩多久的时间？玩一玩之后，他又会去找下一个玩具是什么？那孩子在这样子玩的过程中，起承转合中有没有一点点？你大概可以预期哦，好像有时候他都会接下来会怎么做，或者是找到一个感觉哦，接下来他可能要去干嘛了哦？那就是说，我们有去找到孩子的频率了。而且先找到了之后，我们才能够让自己去融入孩子的频率，然后先跟孩子的频率融合久一点、多一点之后，我们才能够慢慢知道，在某个频率之下，我们做出一点新的反应，看看孩子有没有办法跟着我们的反应去做一些些学习，去做一些些模仿，然后我们做出了新的回应，孩子会不会知道怎么接招？那这样子，我们的频率才会越来越契合。然后也意思就是说，当我们想要让孩子学习新的东西的时候，我们才有办法让孩子离开他原本自己的频率，来主动跟我们的频率合一。所以就会变成是，不再是我们去和孩子的频率，而是孩子会回过头来去和我们自己的频率。这样子就会变成是我们希望小朋友在学语言的过程中，他不只是听，不只是用被动的方式来吸收，他也是会有主动回头过来去主动学习的这个行为展现出来了。好，所以当我们去找到孩子的频率，而且我们融入了孩子频率，可以一起玩，然后小孩也会觉得跟你玩开始觉得好玩了。然后我们去看自己跟孩子可以玩多久，可不可以玩到十分钟、十五分钟？有一定的基础互动的呃条件之下，我们才能够再来谈要怎么引导孩子跟着我们大人一起来学说话、来学仿说的这件事情哦。好，那以上就是今天这一集了然于心。呃，我想要跟大家一起讨论，还有分享自己在工作的时候的一些小经验，然后也希望大家各位爸爸妈妈们在运用的过程中有一些些不同的感觉，有一些不同的帮助。好，那这一集我们的了然于心抽的神恢复卡是，当你跟你自己的内在和解，你会看见家人也跟着改变。因为你疗愈了你自己，好，那我们这一集的了然于心就到这边，我们要下次见喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。